0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъпи приятели, добре дошли в зона на здраве! Аз съм Ради.
1: Здравейте от мен, аз съм Гожидар. Започва здравото предаване на Радио Гусед на надежда.
0: А темите в него са следните. Може ли е болът да мутира?
1: Орторексия, все по-разпространена сред младите хора.
0: Какво представлява енергийният метаболизъм?
1: Четири вида храни, които чистят организма.
0: Враговете на нашите зъби.
1: Шест научно доказани начина да подобрите вората си.
0: И това не е всичко.
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио гласът на надеждата.
0: Обадете ми се на телефон 633-533 с код за Пловдив 032. Вирусът бола, който циркулира из Западна Африка, вече е различен от предишните щамове. Въпреки, че учените не разбират напълно какво означават промените, някои експерти се опасяват, че те могат да доведат до еволюиране на вируса, което да създаде нови опасности.
1: Изследователите идентифицират повече от 300 нови мутации на вируса в последния щам на ебола. Това сочат данните от проучване, публикувани в списание Science. Учените се опитват да разберат дали този штам на болестта произвежда по-високи нива на вируса, което пък би могло да повиши степента на заразяване.
0: До момента все още няма научни данни, които да доказват това предположение. Учените обясняват, че колкото повече епидемия да продължава, толкова по-голяма е вероятността той да се промени по начин, който да го направи по-лесно преносим сред хората.
1: Вируси, като ебола, чието геноми се състират от рибоноклинова киселина, постоянно мутират. Някои мутации са добри за вируса, а други не, обяснява Ян Макай, който е вирусолог в университета в Куинсланд, Австралия.
0: Тези мутации, които са благоприятни за вируса, му помагат да се разпространи по-бързо и да устои по-дълго. До сега моделите на предаване на заболяването съответстват с предходната епидемия на ебола, съобщават изследователите.
1: Те припомнили, че вирусът се разпространява посредством директен контакт с телесни течности. Пациентите са най-заразни в късните етапи на болестта, когато в организма има големи количество от вируса. Това обяснява защо здравните работници и роднините, които се грижат за болните, са особено изложени на риск от инфектиране.
0: Орторексията е все по-разпространена сред младите хора. Повечето от нас се опитваме да се храним здравословно, да спазваме балансирана диета и да се движим, когато това е възможно. Но стремежът към здравословен живот при все повече млади хора излиза извън границите на нормалното, смятат група британски специалисти, предаде BBC.
1: Колкото и парадоксално да звучи, орторексията не е здравословно, защото страдащи от нея често се хранят небалансирано, и ниско издигайки в култ определена група храни и избягвайки много други.
0: Искам перфектно тяло. Когато това изречение се превърне в максима в живота, орторексията е неизбежно явление. В такъв случай, страдащите от това разстройство обичайно избягват да се хранят с въглехидрати и тренират всеки ден по няколко пъти.
1: Орторексията е мания за правилно хранене, сигаща до крайности при избора на храна. Въпреки, че състоянието все още не е добре получено, води до асоциално поведение и може да даде началото на някои сериозни заболявания, като анорексия и булимия, смяте специалисти. Тази мания значително ограничава техните социални контакти и понижава качеството им на живот.
0: Скъби приятели, ще продължим след малко за синергияния метаболизъм. Това е по-добре здрав. По радио на надежата, останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ли на адрес Плодив, почтенски код 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио.
0: Здравейте отново в по-добре страв. Продължаваме с темата какво представлява енергийния метаболизъм. Вие сте в компанията на Божидари Ради. Как организмът обработва храната, която консумирате, за да осигури енергия? Нуждаете ли се от глюкоза в храната, тъй като тя е източникът на енергия? Храните съдържащи веглехидрации, са нишестените, съдържащите захар, млякото и някои млечни продукти, както и плодовете.
1: Глюкозата попада в кръвообращението, а организмато установява повишените нива на глюкоза в кръвта. В резултат панкреасът освобождава хормона инсулин. Именно той спомага да получите енергия от инсконсумираните храни.
0: Кръвообращението отвежда глюкозата и инсулина до всяка клетка, която се нуждае от енергия. Всъщност инсулинът позволява на глюкозата да достигне до клетката и да я захрани с енергия. Метафорично казано, хормонът е ключът, който отваря вратата на клетката, за да може глюкозата да влезе в нея. Това води до понижаване на нивата на кръвната захар.
1: Черния дроп може да освободи допълнително количество глюкоза, което отново води до покачването им. Процесът за освояване се повтаря отново.
0: Организмът функционира най-добре, когато нивата на глюкозата са оптимални. Нормално има цикъл в организма, който балансира нейните нива заедно с тези на инсулина. Този баланс се постига с помощта на храната, която консумирате, панкреаса и черния дроп. Кави приятели, сменяме сега темата и ще поговорим за четири вида храни, които очистват организма.
1: Замислили сте се кои са храните, които могат в най-голяма степен да прочистят организма? Важно да ги знаете, а също така и по-често да ги включите в хранителния си режим.
0: Започваме с червеното цвекло. То съдържа беталаини, растителни пигменти, които придават червения цвят на цвеклото. Те имат мощни противовъзпалителни и фунгицидни свойства. Беталаините подпомагат клетъчната структура, имат възстановителни свойства, особено за черния дроб, центърът за детоксикация в организма.
1: Броколи. Те са от семейството на кръстоцветните зеленчуци и са известни с мощните си антиоксидантни свойства. Научни поручвания сочат, че хранителният режим, богат на кръстоцветни зеленчуци, намалява риска от определени видове рак. Други зеленчуци от също семейство са зеле, карфиол, блюксилско зеле, къдрово зеле.
0: Копър. Той е богат на витамини и противовъзпалителни химикали. Съдържа също така вещества, които помагат за активирането на глутатион, антиоксидант на черния дроб, който се прикрепя за свободните радигали и ги обезоръжава.
1: Кромити чесен лук. И двата вида придават остър вкус на храната. Те съдържат флавоноиди, които стимулират произвеждането на глутатион, който е един от най-мощните антиоксиданти на черния дроб. В резултат кромидът и чесънат имат много силни антибактериални и имуностимулиращи свойства.
0: Скъвите приятели, това е По-добре Здрав. Радиото е гласът на надеждата. Продължаваме след малко. Здравейте отново в по-добре здрав. В кои са враговете на нашите зъби? С това ще се занимаваме сега с Божо, аз съм ради. Ние всъщност използваме зъбите си постоянно приятели, докато се храним, говорим и се усмихваме. Ето защо е изключително важно да ги опазим здрави. Предлагаме ви няколко зъбни факта, които са малко известни, но за това пък могат да ни бъдат от голяма полза.
1: Киселото е също толкова вредно, колкото и сладкото. За не е единствения враг на нашите зъби. Киселите с ниско PH храни, като киселите сладкарски изделия, безалкохолните напитки и плодовите сокове, размекват нашите зъби. В резултат от това е появата на ерозия на емайла и намаляването на размера на зъбите. Американски проучвания доказват, че лимонената киселина е изключително вредна за зъбите.
0: Най-лошият кошмар за детските зъби са много киселите и сладки храни, които полепват по тях. Те стопяват зъба, подобно на парче лед, оставено на стайна температура. Освен това, детските зъби не са напълно оформени, тъй като емайлът добива максималната си здравина чак 10 години след порастването на зъба. През детските години той е по-мек и следователно се подава по-лесно на вредното влияние на киселините.
1: Възрастните също консумират немалко количество кисели храни, които също крият заплаха за техните зъби. Ако все пак сте решили да похабнете нещо кисело, направете го най-добре заедно с основното ядене, така ще намалите вредния ефект. Още по-добре след това да сдъвчете дъвка, съдържаща ксилитол, защото той подпомага превенцията от кариес.
0: Емайлът е най-твърдата субстанция в човешкото тяло, но е чуплив. Ледът, пуканките и пиерсингът в устата могат да отчупят част от зъба. Стоматолозите препоръчват да не консумираме пуканки и ледени продукти, особено ако чувстваме зъбите си не толкова силни, колкото са били преди години. Твърдостта на пуканките и ледът могат да се сравнят с тази на камък и затова трябва да сме много внимателни при консумацията на тези храни.
1: Металните обекти в устата, като пирсинг, са обежащи за бактерии, които могат да разрушат емайла. Проучване на американско престижно списание показва, че между 14 и 41% от хората, носещи пирсинг, страдат от зъбни счупвания и износване, а като по-сериозни осложнения на тези състояния се явяват големите орални деформации и загубата на зъби.
0: Следващият зъбен факт е, че във всяка възраст може да ни липсва зъб. Въпреки, че повечето хора притежават пълния набор от 32 зъба, някои са родени с липсващи такива. Най-разпространените зъби, които не поникват, са мъдреците. Друга честта липса са... Латералните рести, които се намират до големите предни зъби. Липсата на зъб може да се унаследи. Въпреки това, най-честата причина за загубата на зъб са заболяванията на венците и кариесите. Продължаваме с следващия факт.
1: Големи количества флуорит са вредни за зъбите.
0: Фактът е, че фулоридът е важен за поддържането на здрави зъби, но децата до 8 годишна възраст, които приемат твърде много флуорид, могат да развият състояние, наречено флуороза. Обикновено флуорозата започва с появата на бели петна по зъбите, но по-късно те стават кафяви. За съжаление, флуорозните петна са вътрешни, което означава, че избелващите процедури, проведени от вашия стоматолог, няма да имат желан ефект при наличието на флуороза.
1: Многото флуорит е също причина за шупливост на зъбите. Проблемът най-често възниква при често поглъщане на паста за зъби при деца и не е резултат от флуоридираната вода. Препоръчваме ви да наблюдавате ретето си, докато си мие зъбите, за да се уверите, че не поглъща паста за зъби. Кажете му да изтиска малко количество паста за зъби върху четката, за да нябва погълне по погрешка. Американски експерти дори препоръчат на лицата да използват само паста за зъби, не съдържащи флуорит.
0: Брекетите могат да причинят кариес. Ако носите скоби и лишини, мейте зъбите си с повишено внимание, защото вероятността около металните структури да се застои храна, бактерии и киселини е по-голяма, а това ще има Неблагоприятен ефект върху вашите зъби.
1: При лоша устна хигиена около брекетите започва да се формират кариеси. Възможно е този процес да не завърши напълно, а да причини само деминерализация. Резултатът от това е бели петна по зъбите, които са предпоставка за развитието на кариес.
0: Още една причина да мием по-често зъбите си, ако носим скоби, е ограничаването на движенията на езика, което представлява естествената четка на нашите зъби. В резултат на това могат да се образуват наляпи по зъбите, които трудно се отстраняват.
1: В крайна сметка, здравето на нашите зъби е най-важно, а е техният външен вид идва едва след това.
0: Скъми приятели, наистина полезна информация. Ще продължим в този дух да бъдем конкретни и ще говорим обаче за нещо много важно при изграждането на навиците за волята. Как можем да подобрим нашата устойчивост нашите волеви действия само след минута в По-добре здрав За нас вашето мнение има значение Пишете ни на адрес Пловдив 4000 Антим 1.22 22 Звукозаписно студио Здравейте отново в По-добре здрав Вие сте в компанията на Божидари ради и ние продължаваме с 6 научно доказани начина да подобрим волята си На повечето от нас ни трябва доста усилия, за да бъдем ефективни. Имаме страхотни идеи, добри намерения, вълнуващи мечти и планове, но ни липсва воля, за да ги превърнем в реалност. Можем ли да преодолеем този проблем?
1: Какво е волята и как работи?
0: Доктор Кели Мак Гунигол, автор на книгата «Инстинктът за самоконтрол», казва, че волята е реакция на вътрешен конфликт. Искате да направите нещо, например, да изпущете една цигара или да преедете на обяд, но знаете, че не бива. Или знаете, че трябва да направите нещо, като платите, примерно, данъците си или да отидете на фитнес, но предпочитате да не правите нищо.
1: Префронталният кортекс, тази част от мозъка точно за челото, е зоната, която отговаря за вземането на решения и регулирането на поведението ни. Самоконтролът или волята влиза в това число. За да бъде ефективен в контролирането на нашите стремежи вземане на обосновани решения, мозъкът имат нужда от грижи. Качествена храна, която осигурява достатъчно енергия и достатъчно сън.
0: Как се изчерпва самоконтролът с напредването на деня? Стремежа да контролираме гнева си, да не се разсейваме или да устояваме на древните изкушения, всичко това черпи от един източник. Можем да гледаме на волята като на мускул, също като физическите мускули, тя може да се тренира.
1: Как да увеличим силата на
0: волята си? Знаем, че имаме ограничени запаси и в течение на деня стресът и нужната доза самоконтрол постепенно изчерпват ресурсите ни. Нека видим какво можем да направим за да ги увеличим.
1: Първо. Увеличаване на капацитета за понасяне на напрежение. Научете се да се справите с стреса. Като начало, трябва да управляваме нивата на стрес, казва... Маггония Когато сме под силен стрес, енергията на тялото ни се използва за инстинктивни действия и вземане на решения основа на краткосрочни резултати. Префонталният кортикс губи в битката за енергия. Да спрем за няколко дълбоки вдишвания, когато се чувстваме претоварени или поставени пред изкушения, може да бъде чудесно начало в управлението на стреса и подобряване на нашата воля.
0: Второ, насърчавайте се да се придържате към плановете си. За да стане още по-лесно, се оказва, че самоутвърждаването помага за увеличаване на самоконтрола, когато запасите ви се изчерпват. Това помага, доказва изследване, публикувано в списание за личностна и социална психология. Един добър пример за това е разликата между твърденията «не мога да го направя» и «не го правя». Последната фраза помага да си върнем контрола над ситуацията. Всеки път, когато си казвате «не мога», вие си създавате ограничения. Вместо това е полезно да си казвате как вече не правите това, което сте си забранили.
1: Трето. Спете повече. Според Мак Гониагъл, количеството сън оказва голямо влияние върху това, колко ефективно работи главният мозък. Лишаването от сън, дори само за по-малко от 6 часа на нощ, е хроничен стрес, който възпрепятства ефективното използване на енергията от тялото и мозъка. Префронталният кортикс е особено тежко засегнат и губи контрол над зоните на мозъка, които отговарят за апетите и реакцията на стреса.
0: Ако се чудите колко са недостатъчно, ето една приблизителна насока. Един от най-известните изследователи на съня, Даниел Крипки, твърди в едно неотдавашно проучване, че хората, които спият между 6.5 и 7,5 часа на нощ, живеят по-дълго, по-щастливи са и са по-продуктивни.
1: Четвърто. Молете се. Молитата също води да увеличава на резервите воля, с които разполагаме, както и до подобряване на вниманието и по-добро управление на стреса. И това не изисква години практика. Достатъчно е да се молите всеки ден и ще видите разликата.
0: Пето. По-добро охранене и упражнения. Най-игнорираният път към укрепване на волята. Чудесен начин да тренирате мозъка и да намалите стреса са редовните физически упражнения. Храненето е изключително важно, защото от него зависи с какво количество енергия разполага префронталния кортекс. Нещо толкова просто като яденето на разнообразни, предимно растителни и по-малко обработени храни, помага на мозъка по-лесно да се снабдява с енергия.
1: Упражнението, освен всичко, ще ви помогне да се почувствате по-добре. Ендорфините, които се отделят при физическо натоварване, намаляват дискомфорта, блокират усещането за болка и често се свързат с чувство на еуфория.
0: И шесто, отлагайте някои неща и се концентрирайте върху това, което правите в настоящия момент. Отлагането може да бъде ефективно, ако се опитвате да се преборите с лош навик. Проучвания доказват, че хората, които си казват не сега, но по-късно може, са по-малко измъчвани от изкушението да направят нещо, което се опитват да избегнат, като, например, да ядат шоколадова торта. Скави приятели, отново ви напомням за молитвата един изключително ефективен начин, това са нашите допълнителни конски сили в живота, нашия плюс фактор и е нещо абсолютно безплатно, така че се възползвайте от тази практика. А ви напомням, че ние също се молим за всички вас, нашите слушатели всеки ден и ако вие имате някаква специална нужда или желаете да бъдете подкрепени по специален начин чрез нашите молитви, обадете се за да ви включим в нашия молитвен списък.
2: Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар сити, ти, фурецът на света. Всяко царство, на всеки трон, На цяка обич, в земя ни На над всичко ценно иска скъпо нас, света. За теб купне моята душа. jive mataka siwa matakitrom mataka te kitron What
0: Това беше всичко за днес. Слушайте ни отново в понеделник, по това е време на тази честота. Ако пък искате нова порция здраве, ще я намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!